0: Dem, dim dim, dim 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 Willkommen beim 24. Kurbelcast, dem einzig einzigwahren Füßner Eishockey Talk. Im Studio heute Jörg Noack.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wir brauchen, wir brauchen irgendwie wir müssen uns was anderes einfallen. ein Lied oder sowas. Das, das geht nicht mehr.
0: <lacht> Wir brauchen einen anderen Banger. Aber es war trotzdem irgendwie ein Ankommen. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Medienkonsumenten und Freunde des Eishockey-Sports. Wir begrüßen euch recht herzlich zum heutigen Kobelcast, Wie immer präsentiert von, jetzt ist er schon gedroppt worden, von Jörg Noack, genannt Yogi Noack, weil Yogi einfach viel cooler. Und von mir. Von Max Edinger. Und, lieber Yogi Nowak, wenn dieser Podcast gedroppt wird, dann ist entweder dieser Tag oder er war erst kurz. Deswegen, Happy Valentine's Day, mein Spatz, lieber Yogi Nowak. Ich habe mir gedacht, ähm, bevor ich wieder unsere Kobelcaster mit deiner unfassbaren Aizuki zustopfe, sorge ich heute mal für ein kleines bisschen Kultur zum Einstieg und werde ich auch ein kleines bisschen belehren, like a Lehrer eben, Weißt du, wo der Valentinstag herkommt? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen erkläre ich es uns jetzt mal so nach wie, keine Ahnung, Lach- und Sachgeschichten bei der Sendung mit der Maus. Der Valentinstag kommt natürlich, das ist vielleicht der einfachste Link, vom heiligen Valentin, der kurz vor ein paar Jährchen gestorben ist, nämlich im Jahr 269 nach Christus. Und dieser heilige Valentin, der hat damals, der war ein ziemlich frecher Hund, der Valentin, der hat christliche Trauungen vollzogen, obwohl das Christentum zur damaligen Zeit verboten war. Und er hat bei diesen christlichen Trauungen den Paaren immer Blumen geschenkt und genau dieses Blumenschenken aus tiefster Verbindung, aus tiefster innerlicher Liebe hat sich dann als christliches Fest etabliert und ist über England und die Auswanderer von England nach Nordamerika gekommen. Dann natürlich, wie immer bei den Amis, wurde es kommerzialisiert und zum großen Act hochstilisiert und kam dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Deutschland, 1950 hat man zum ersten Mal Valentinstag gefeiert, und zwar zum ersten Mal in Nürnberg mit dem ersten deutschen Valentinsball. So viel zum heutigen kulturellen Teil dieses Kobelcastes. Finde ich schön, kann man mal ein bisschen, ja, mal kurz innehalten, drüber nachdenken, an die liebsten Menschen im Leben denken. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Valentinstag, falls dieser Podcast am Valentinstag rauskommt. Umarmt mal eure, eure Spätzelchen da daheim, wo auch immer ihr gerade seid. Yogi, du sowieso, du hast deine Frau Yogi Noak daheim. Und ansonsten umarme ich dich gerade eben imaginär durch den Laptop, durch das Mikrofon. Ich hab dich lieb und herzlich willkommen. Wie geht's dir, Yogi?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Und da können wir schon mal äh, unseren Bildungsauftrag abhaken für heute. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur noch belanglose... Äh, unwichtige Unwahrheiten hier verbreiten, weil haben jetzt nach drei Minuten eigentlich schon unser Soll erfüllt. Ähm, ja, nein, vielen Dank und äh, auch von mir an alle ähm, und alle Zuhörer einen schönen Valentinstag, beziehungsweise hoffentlich hattet ihr einen schönen, wenn ihr das hört, weil ich ja auch noch die Hoffnung habe, dass vielleicht irgendwann mal ähm, unser Podcast noch mehr durch die Decke geht, als er jetzt schon ist und dann ähm, irgendjemand, so wie ich, bei anderen Podcasts dann anfängt, äh, bei Folge 1 anzufangen und komplett durchsuchtet und äh, sich dann nach und nach ins Hier und Jetzt ähm, hört. Ja, mir geht's gut. Ähm, heute sind wir mal eine knappe Stunde früher dran als sonst. Also ähm, schauen wir mal, ob sich das hier auf unsere Qualität in irgendeiner Weise abfärbt Und du? Also ich glaube, alle Kobelcaster ähm, wollen hören, wie die Prüfung war, wollen hören, ob du jetzt äh, doch kein Lehrer wirst, sondern vielleicht äh,
0: ja. irgendwas anderes oder wie, wie war es? Erstmal finde ich schön, dass du uns genau drei Minuten Bildungsauftrag und kulturellen Inhalt selber gibst. Ich finde, wir sind viel, viel mehr wert als das. <lacht> Nein, dann dazu natürlich erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Kurbelcast, die mir Daumen gedrückt haben. Ich habe quasi alle euren Daumen in mir gespürt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hoffe, ihr wisst, was, wie ich es meine. Nein, es war wunderschön. Ähm, ich habe vier Stunden geschrieben, habe 22 Seiten hingerotzt. Ich habe einfach alles, was ich mir irgendwie an Wissen reingeballert habe, wieder rausgeballert. Und bin jetzt schon sehr gespannt. Lieber Korrekteur meiner Arbeit, viel Spaß beim Korrigieren, habe ich gern gemacht. Nein, wirklich, ich habe auch von ein paar Kobelcastern tatsächlich motivierende Nachrichten bekommen. Es war super cool, es hat mir echt sehr getaugt und war super schön. Da sieht man einfach wieder, wie viele tolle Menschen in füsten und Umgebung leben, nämlich nur tolle und geile Menschen. Und natürlich, alle Kobelcaster sind sowieso Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Also, vielen lieben Dank, ich habe es überlebt und freue mich jetzt auf die Semesterferien, die bei mir genau aus Zwei Sachen bestehen werden, ja, vielleicht drei Sachen, schlafen, sporteln und alles, was irgendwie mit Eishockey zum Tun hat und darauf bin ich gehypt und deswegen, lieber Yogi Noak, lass uns sofort deep in die Materie starten. Wir haben einiges vor uns es wird ein traumhafter Kurbelcast, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Davor, ich muss wie immer Grüße loswerden und zwar dieses Mal gehen die Grüße noch raus. An meine allerliebste Mama, weil die Mama hat mich jetzt auch durch die letzten Wochen getragen, wo alles sehr stressig war mit Lernen und so weiter. Mama sind eh die allerbesten auf der Welt, dementsprechend. Mama, hab dich lieb. <lacht> Gut, jetzt aber vorbei mit der Gefühlsduselei. Wir gehen, so schaut's aus, Fürster, auf die letzten ev füssen Vom vergangenen Wochenende waren wieder zwei kleine Highlights dabei. Einmal ein Highlight aus ja, traditioneller Sicht. SC Rüsselsee gegen EV Füssen oder EV Füssen gegen SC See Heimspiel, 2 zu 6 Niederlage gegen die Garmisch-Partenkirchener. Und dann nochmal am Sonntag Auswärtsspiel gegen die Rebels, den Tabellenletzten aus Stuttgart. Dort ein 6 zu 3 Auswärtserfolg. Was kann man zu den beiden Spielen sagen? Ich persönlich nicht viel, weil ich habe am Wochenende nur meine Bücher und meine Zusammenfassungen gesehen. Also wenig okay Was ich nur gesehen habe, dass für Füssen am Freitag gegen den See Luca Kinzel getroffen hat, unser Kobelcast-Boy. Wahrscheinlich, weil ich ihn davor gegrüßt habe. Luca, Props gehen raus. Und beim Esterissersee Quirin Bader, den ich auch persönlich kenne, der auch in meiner Altersklasse ist. Auch da gehen die Grüße raus an den Quirin. Ansonsten, Yogi, lasse ich dir jetzt da mal frei Hand. Bitte analysiere doch mal für uns diese beiden Spiele. Fasse zusammen, trage zusammen, reite los. Viel Spaß.
1: Reite zu spät durch Nacht und Wind. <lacht> ähm, ja, zwei Spiele. Ähm, Altmeister-Derby gegen Garmisch leider nicht so ausgefallen, wie wir uns das natürlich erhofft haben oder die Jungs äh, sich das auch gewünscht haben. Am Ende ähm, muss man sagen, haben wir da leider nicht in den entscheidenden Momenten es geschafft, die Tore zu schießen. Äh, hatten im ersten Drittel eigentlich ähm, ganz paar gute Chancen. Auch ähm, Juli in, in dann Alleingang, nachdem sich der Torwart von Garmisch äh, verletzt hat, wo wir natürlich hoffen, dass er bald wieder zurückkommt. Ähm, ja, und das war, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen spielentscheidend, aber das hätte uns auf jeden Fall sehr, sehr gut getan und auch äh, mehr Aufwind gegeben, wenn da mal einer reingeputzelt wäre. Aber äh, ist er leider nicht, beziehungsweise dann auch äh, zu spät und äh, muss, glaube ich, einfach neidlos anerkennen, dass Garmisch äh, in dem Spiel einfach besser war und uns Einfach auch ein bisschen so, dass äh, Fortune oder die, die letzte ähm, glückliche Handlung dann ähm, gefehlt hat. War schade, weil ähm, unsere Fans wirklich zahlreich äh, vor Ort waren. Auch die Garmischer haben wieder viele Fans mitgebracht, was dann meiner Meinung nach auch echt eine coole Stimmung war. Ähm, Gott sei Dank auch Friedlich, was ja in letzter Zeit mit Garmisch ja eher weniger war. Aber auch da haben wir versucht, das Beste draußen zu machen bei den beiden Spielen. Und ist auch Gott sei Dank jetzt ähm, zumindest im Stadion oder was mir jetzt bekannt ist, auch nichts äh, so weit passiert. Auch da mal wirklich ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an ähm, alle ehrenamtlichen Ordner, die jedes Spiel ähm, da sind, ohne die es auch kein Spiel geben würde oder auch kein Spiel geben darf. Neben unserer ähm, Security-Firma, die uns ja auch ähm, als Sponsor teilweise unterstützt und, ähm, und natürlich auch den Polizeibeamten, die ja leider mittlerweile in den Eishockeystadien ja auch vermehrt ähm, zum Einsatz kommen müssen. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema und gehört jetzt auch nicht hierher. Äh, zurück zum Sportlichen. Wie gesagt, war schade. Ähm, ich hätte es unseren Fans, Fans auch mal gegönnt, dass wir die Garmischer im eigenen Stadion packen. Jetzt haben wir es nur zweimal in Garmisch äh, geschafft, aber alles in allem, ja eher, sag ich mal, ein gebrauchter Abend für das EVF-Herz. Dafür war es umso besser am Sonntag in Stuttgart, ähm, wo ja, es sehr schwierig, glaube ich, auch ist für unsere Jungs zu spielen. Es ist immer schwierig gegen eine Mannschaft äh, zu spielen, wo es bei denen nicht, um nicht mehr viel geht, weil sie, glaube ich, ziemlich sicher nicht mehr in die Pre-Playoffs kommen können. Deswegen, ähm, ja, da vielleicht dann auch ein bisschen anders spielen als, als äh, normal, aber ich denke, da haben sich unsere Jungs sehr, sehr gut ähm, verkauft, viele Tore geschossen, ähm, der Bau sie auch wieder super gehalten, aber generell auch ähm, alle Mannschaftsteile gut funktioniert, dass nach den paar ähm, ja, Niederlagen, die es jetzt zuvor gab, natürlich auch nicht selbstverständlich für so eine junge Mannschaft, dann auf den Punkt dann auch zu liefern und diese drei Punkte zu holen, die ähm, auch sehr, sehr wichtig waren und deswegen ähm, sind wir da sehr zufrieden und auch da, äh, vielen Dank auch für die Unterstützung der Fans, die auch am Sonntag da nach ähm, Stuttgart gefahren sind und die Jungs unterstützt haben. Bedeutet uns oder auch der Mannschaft wirklich immer viel, wenn man äh, auch Auswärtsfans dabei hat, weil das pusht einen als Spieler, kann ich als aus eigener Erfahrung auch äh, sagen, pusht einem auf jeden Fall, als wenn die Gästekurve komplett leer ist. Obwohl man auch wirklich sagen muss, dass in den letzten Jahren das eigentlich fast nie so war, also selbst die letzten Jahre, wo wir in Weiden gespielt haben, was ja so mit die längste Fahrt war, so ein, zwei E.V. Füssen Trikots hat man dann da immer gesehen und das äh, finde ich echt cool und ähm, hat auch meinen höchsten Respekt.
0: Hat es und zwar nicht nur deinen höchsten Respekt, sondern auch meinen. Der E.V. Füssen ist ein großer Name, ist Tradition, ist der Altmeister, der E.V. Füssen ist Nachwuchsarbeit, der E.V. Füssen ist aber vor allem und es zeigt sich auch in diesem Jahr wieder in der Oberliga-Welt Fan gesteuert und definiert sich über die Fans, die besten Fans in der Oberliga und ich finde gerade bei den Auswärtsfahrten zeigt sich das auch immer wieder und was mir auch so ein kleines bisschen irgendwie auffällt und ich glaube da geht es einigen Fans da draußen genauso, typisch für diese Zeit so rund um Fasching, so ein kleines bisschen ist die Luft jetzt raus aus der Hauptrunde auch, jeder weiß ungefähr wo es hingehen wird, Vereine wie Stuttgart und auch Passau wissen eigentlich, dass sie Playdowns spielen werden also nichts mehr mit dem playoff zu tun haben werden. Durch die ganze Situation mit Bayreuth noch dazu weiß der EV Füssen eigentlich auch, dass es sehr gut ausschaut mit den Playoffs und dementsprechend glaube ich einfach freuen sich alle jetzt auf diese schönste Zeit des Jahres, auf die Playoffs, wo es dann wieder so richtig losgeht und alles auch irgendwie wieder so von neuem, von null anfängt. Und dementsprechend sind, glaube ich, die Ergebnisse zurzeit immer so ein kleines bisschen, ja, werden einfach akzeptiert, respektiert und dann wird weiter nach vorne geschaut und wir schon auch weiterhin nach vorne. Jogi, ich habe es in der letzten Woche so ein kleines bisschen vergessen und das hat mir selber eigentlich leidtan Wir müssen das jetzt wieder öfter etablieren. Kader-Updates. Allgemein, wie schaut aus mit den verletzten, mit den angeschlagenen Spielern beim ev Füssen? Klar, jetzt gerade Richtung Hinblick, Playoffs wünschen sich natürlich die meisten Fans. Das Spieler wie ein Bibi, also ein Philippe Roublé oder vielleicht auch nochmal ein Leon Sivic, vielleicht so auf den letzten Rücken noch für ein Spiel fit werden. Johanni Matti hat letztens bei einer Pressekonferenz mit mir zusammen erwähnt, dass es beim BB, ja, eher, dass man eher mal ein bisschen ja, auf die Euphoriebremse treten sollte, sollten, dass es vielleicht schwierig werden könnte mit den Playoffs. Was kannst du da sagen? Kannst du dem Coach da recht geben? Wie schaut es aus bei den Verletzten beim Füssen?
1: Ja, äh, nur kurz vorher ähm, will ich jetzt nicht berichtigen, aber ich würde es nur, sage ich mal, von meiner Seite noch mal klarstellen. Also äh, 100 sicher in den Playoffs sind wir noch nicht. Ähm, Passau spielt im Moment wirklich gut und haben auch viele Punkte geholt. Also nur um da äh, vielleicht noch mal ein kleines bisschen die Euphoriebremse zu, äh, zu treten. Und äh, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Punkte, wo ich aber auch zuversichtlich bin, dass die Jungs die holen werden. Und ähm, dass wir das dann auch schaffen, dass wir dann in den Pre-Playoffs sind, gegen wen es dann da geht, das äh, ja, wird sich glaube ich auch erst am letzten Wochenende entscheiden. Und ähm, Playdowns wird es dieses Jahr auch keine geben, weil es keinen sportlichen Absteiger geben wird. Das heißt äh, für die Mannschaften dann von, ich sag jetzt mal von der Abschlusstabelle, Platz 11 und dahinter ähm, ist dann Schluss. Ähm, genau. Verletzten Update, äh, ja, also es ist richtig, dass der Johanni da ein bisschen auf die Bremse drückt. Also bei so Kniegeschichten beim BB, da gibt es natürlich immer ein Best- und ein Worst-Case. Ähm, Worst-Case wäre, äh, Playoffs-Best-Case wäre kommendes Wochenende. Ähm, kommendes Wochenende wird sehr wahrscheinlich noch zu früh sein. Ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem bei solchen Sachen. Fängst du zu früh an, hast du ein Riesenrisiko, Risiko, dass es komplett wieder aufreißt, beziehungsweise noch schlimmer wird und das äh, wünschen wir natürlich niemanden, aber ich denke, äh, auch so ein harter Hund, wie der Philipp ist, äh, wird er auch noch diese Saison für uns nochmal auflaufen, wenn natürlich alles normal läuft. Ähm, ansonsten Timmy Flammern, der jetzt wirklich schon sehr, sehr lange leider fehlt, da ist jetzt in dieser Woche der nächste Schritt, wo geschaut wird, ob die äh, Hand, sage ich mal, gut durchblutet wurde, dass da der Gips jetzt weggehen kann und dass er dann äh, in der Reha den nächsten Schritt macht. Ob das dann reicht für die Playoffs, sehr fraglich. Ich würde es ihm natürlich wünschen, weil er die ganze Zeit auch echt hart daran arbeitet, dass er in Shape bleibt und ähm, der, der den Jungs dann helfen kann, wenn alles gut läuft. Kann das aber auch, äh, oder ist das jetzt auch nicht unrealistisch. Ähm, wen haben wir noch? Beim, beim Leon Sivic da gab es leider... Letzte Woche einen kleinen Rückschlag im Aufbautraining, dass der Kopf da wieder ein bisschen Problemchen gemacht hat, was wahrscheinlich in so einer schweren Gehirnerschütterung auch normal ist. Das ist leider dann oft ein Auf und Ab. Ob es dann bei ihm jetzt reicht, wirklich nochmal diese Saison zu spielen, kann ich nicht sagen, weil wir da auch nicht so nah dran sind. Das läuft alles über Kopfbeuern, so wie es ja auch richtig ist. Um, er ist auf jeden Fall heiß, er war auch letzten Freitag um, in Füssen im Stadion, hat zugeschaut, obwohl Kopfbeuern ja auch ein Heimspiel hatte, also der sieht sich auch wirklich als Teil um, der Mannschaft und das freut uns natürlich auch und wir drücken ihm da die Daumen, dass wir ihn hoffentlich dieses Jahr noch mal bei uns sehen, aber auch da Safety first, vor allem bei solchen Kopfgeschichten um, müssen wir immer, oder muss man sich wirklich immer total auch sicher sein, weil um, am Ende die Gesundheit einfach viel, viel wichtiger ist als äh, jedes Eishockeyspiel. Und ähm, klar, sieht man als Spieler dann meistens nicht so oder als Fan natürlich auch nicht. Man will immer jeden Spieler spielen sehen, aber es sind alles Jungs, äh, die auch egal, wenn sie hoffentlich eine lange Karriere haben, danach dann noch äh, 40 Jahre leben werden. Und da ist die, die Gesundheit oder vielleicht mal die, die Voraussicht ähm, gar nicht so schlecht.
0: Gesundheit auf alle Fälle immer über alles, ganz, ganz klar, oder über allem. Trotzdem natürlich, wir wünschen uns für alle Spieler, die im Moment verletzt sind, dass es vielleicht in diesem Jahr noch funktioniert, unter dem Vorbehalt natürlich einer Rücksichtnahme auf die eigene Gesundheit. Und das hast natürlich recht, klar, Playdowns gibt es in diesem Jahr nicht, habe ich voll vercheckt und natürlich, klar. Es ist noch rein rechnerisch nicht alles safe im EVO-Füsten, aber ich, ich gehe einfach einen Schritt weiter, weil ich bin richtiger EVO-Füsten-Fan. Ich gehe einfach schon grundsätzlich davon aus, dass sie in den Playoffs spielen. Du bist halt einfach Ex-ECP-Spieler. Das sieht man in diesen Momenten einfach <lacht> immer wieder, aber ist okay. Fast. Ist ein schlimm Yogi? gar kein Stress. <lacht> Kleiner Scherz am Rande, lieber Yogi. Vielen lieben Dank für dieses kurze Kader-Update und jetzt ist wieder alles in Ordnung, alles gut mit lustig sein. Wir haben noch ein, ja, ein kleines wichtiges Statement zu machen, das nicht nur mir jetzt mal am Herzen liegt, sondern auch dem Yogi Noak und generell dem Verein. Und ich glaube, allen, die einfach ein bisschen Menschlichkeit in sich tragen und alle, ja, die mit dem Eva Füssen etwas verbinden. Und ich glaube, dass Yogi Noak gleich ein paar sehr wichtige Worte raushauen wird. Liebe Kobelcaster, mal bitte ganz genau hinhören. Yogi, it's your turn.
1: Ja, also ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt den Podcast äh, aufnehmen, wird es noch nicht veröffentlicht sein. Aber ich denke, dass äh, die Veröffentlichung von unserer Seite ziemlich zeitgleich mit dem Podcast äh, kommen wird. Also jeder, der das hört, ähm, wird die Veröffentlichung dann wahrscheinlich schon gehört haben. Also es geht darum, dass ähm, einer unserer Spieler äh, leider einen, ähm, ja, ich, setzt jetzt mal imaginäre äh, Gänsefüßchen, einen Fanbrief bekommen hat und zwar bei ihm zu Hause, wo er persönlich ähm, angegriffen wird, ähm, auch beleidigt wird und ähm, ja mehr oder weniger so dargestellt wird, dass er äh, den, den Verein und die Stadt verlassen soll. Und das äh, ist einfach eine, eine Sache, die wir so, nicht stehen lassen können, nicht stehen lassen wollen ähm, und es mich eigentlich immer noch ziemlich sprachlos, sprachlos macht, dass sowas ähm, hier in Füssen ähm, einen unseren Spielern widerfährt. Und äh, ja, ich habe da viele Gedanken und viele Worte, die ja wahrscheinlich auch eher so ein bisschen in die nicht jugendfreie Ecke äh, gehen, die ich jetzt hier natürlich auch nicht sagen werde, aber... Ähm, uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir an dem Thema ganz klare Kante zeigen. Und die ganz klare Kante ist, dass egal, ob der oder diejenige sich als Fan bezeichnet, ähm, jemand, der sowas macht, ist für mich kein Fan. Weil wenn du ein Fan bist, dann hast du, stehst du zu deiner Mannschaft, stehst zu deinen Spielern. Natürlich musst du äh, nicht jeden Spieler gut finden und du kannst auch einen, einen Spieler Kacke finden. Das ist ähm, vollkommen okay. Aber... Ähm, die Art und Weise dieser Kritik ist einfach ähm, das Wichtige. Und wir tun eigentlich als Verein alles, äh, um auch den Fans eine Plattform zu geben. Äh, es ist wurscht, ob es jetzt äh, am Wochenende im Stadion ist, bei äh, Fanstammtischen oder sonst wo. Ich glaube, viele Sachen, die an den Verein getragen werden, auch an dich, Max, äh, machen wir hier eigentlich oder nehmen wir eigentlich auch immer wöchentlich auf in dem Podcast, aber diese Art der, der Kritik, wenn man es überhaupt Kritik nennen kann, das ist eigentlich schon eine Anfeindung oder nicht eigentlich, es ist eine Anfeindung, ähm, hat keinen Platz in unserem Verein. Und das wollen wir ganz, ganz klar ähm, zur Aussprache geben, weil das ist ein, ein No-Go oder eine Grenze, die da überschritten wurde, ähm, die einfach überhaupt nicht geht. Also es ist wirklich so, es ist das eine, ähm, vielleicht einen Spieler zu kritisieren, ähm, das hatte ich auch, also ich habe auch schon mal in Mannschaften oder irgendwo gespielt, wo irgendein Fan runtergeschrien hat, Noak, du bist scheiße. Ja, okay. Ähm, sieht man natürlich selber nicht so, aber das ist eine Aussage und damit kann man auch leben oder wenn man ausgepfiffen wird oder was auch immer. Das ist alles oder gehört leider teilweise auch dazu. Ist natürlich nicht schön und wünscht sich auch niemand. Wünsche ich mir von unseren Fans natürlich auch nicht. Aber das ist eine, eine Art der Kommunikation, mit der man leben kann. Und noch besser ist es eigentlich, wenn man den Spieler oder die, die Mannschaft oder auch den Vorstand, sportlichen Leiter, Trainer, einfach persönlich drauf anspricht und einfach sagt, hey, äh, was ist los, wieso spielst du aus meiner Sicht nicht so gut oder was auch immer, aber diese Art so zu machen, ist geht überhaupt nicht und das ist einfach eine Sache, wo es an den Menschen geht und wo es auch das Privatleben ähm, der Spieler geht und da hat kein Verein, kein Fan im Endeffekt niemand was zu sagen und auch erst recht nicht dort einzugreifen. Deswegen wurde auch ähm, die Anzeige schon gemacht. Also es, äh, der Spieler hat auch den Weg ähm, zur Polizei gesucht, was auch das einzig Richtige ist. Da haben wir ihm auch bestärkt und ähm, auch gesagt, dass er das unbedingt machen soll, weil wir einfach auch ähm, ja, davon ausgehen müssen, dass es vielleicht dabei auch nicht bleibt. Und das wäre einfach eine absolute... Katastrophe Und äh, würde mich noch mehr erschüttern als, als das jetzt, weil ich habe unsere Fans eigentlich sehr, sehr herzlich ähm, kennengelernt, natürlich auch teilweise hart, weil in Füssen einfach auch unsere Fans ähm, ein bisschen mehr Eishockey-Sachverstand haben als jetzt vielleicht woanders, die auch manche Sachen ein bisschen mehr hinterfragen, aber das finde ich auch gut so zeigt ja auch, wie, wie sehr sie mit dem Verein äh, über die letzten Jahrzehnte ja auch äh, mitgegangen sind. Und genau aus dem Grund bin ich mir auch sicher, dass das eigentlich kein Fan sein kann und für mich auch kein Fan ist. Und ähm, uns ist einfach wichtig, dass wir erstens es zeigen, so nicht, nicht mit uns und vor allem erst recht nicht mit unseren Spielern, weil ähm, jeder, der den Podcast jetzt hier hört, aber auch sonst, ähm, der ganze Verein steht hinter den Spielern und äh, die Jungs, die leisten jeden Tag im ähm, Training und bei den Spielen einfach Brutales. Äh, wir hatten es schon mal vor ein paar Wochen, ähm, die Jungs sind alle oder fast alle semi-professionell, Das heißt, die machen noch was nebenher und betreiben absoluten Leistungssport gegen Profis jede Woche. Ähm, das dann, also selbst beim Profi nicht falsch verstehen, selbst beim Profi wäre das äh, ein absolutes No-Go. Aber ähm, da generell sich so eine ja, feige, feige Sache da auszudenken und dann auch durchzuziehen, fehlen mir eigentlich so die Worte, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich schon wieder fünf Minuten drüber spreche. Aber es ist, ähm, geht überhaupt nicht und wollen wir so nicht stehen lassen und äh, deswegen das Statement, was, wenn ihr mich jetzt hört, wahrscheinlich alle schon gelesen
0: habt. Danke, Yogi Nowak. Schöne Worte von dir, die richtigen Worte. Wir haben es mehrfach jetzt auch schon besprochen innerhalb der letzten Kobelcasts, innerhalb unserer Kobelcast-Ära. Kritik ist immer gut und auch immer erlaubt und gehört zum Leben dazu und hilft meistens uns auch allen weiter, uns weiterzuentwickeln. Aber irgendwann ist einfach ein gewisser Punkt überschritten, wo es eben keine Kritik mehr ist, sondern damit einfach persönlich und dann hat es nichts verloren hier. Ich finde auch nicht mehr, dass so ein kleiner Unterschied besteht zwischen, wenn ich das Spiel mir anschaue und dann mit vielleicht zwei, drei, vier Hopfen, Getränken im Gesicht, irgendwas reinrufe zu Spielern aus der Situation heraus, dann ist das auch meinetwegen noch in Ordnung. Aber dann im Nachgang auf die persönliche Art und Weise zur Wohnung des jeweiligen Spielers hinzufahren und da so etwas zu hinterlassen, da ist für mich eine absolute Grenze überschritten. Es ist nicht nur feig, so wie das du schon richtig eingeordnet hast, sondern es ist einfach nur schwach. Es ist menschliche Schwäche, wenn man sich dahinter so sowas versteckt und so eine Aktion rausballert. Dann wirklich, dann wirklich lieber die Größe zeigen, zum Spieler nach dem Spiel persönlich hingehen und ihm die Meinung sagen. Damit kann man viel besser umgehen, als sowas auszupacken. Also ich war auch jetzt gerade eben, als du es mir erzählt hast, erschüttert. Ich finde es schwach. Auch ich habe die Füßner-Fanszene so nicht wahrgenommen. Und ich weiß, dass die Füßner-Fanszene so nicht ist. Es muss zu 100 von einer Person gewesen sein, die kein echter Fan ist, weil echte Fans machen sowas nicht und haben Verständnis für ihre Spieler. Und wir haben es so oft besprochen, es sind einfach in Füssen gelten einfach auch andere Maßstäbe als bei Vereinen wie jetzt zum Beispiel Weiden, wo einfach diese Professionalität fast zu 100% gewährleistet ist. Du musst dir ja in Füssen einfach vieles mit anderen Augen sehen und einfach auch ein bisschen relativieren. Wenn du das nicht kannst, dann hast du im Eishockey nichts verloren und vor allem nicht bei uns in Füssen was verloren. Dementsprechend, Krass, ich hoffe einfach, dass es dem Spieler gut geht. es macht ja auch was mit dir, ganz klar. Das findet ja in deinem Kopf dann auch statt. Ich hoffe einfach, dass es sich aufklärt beziehungsweise einfach dann ja, uns nicht mehr weiter beschäftigen muss und den Spieler einfach jetzt auch nicht fertig macht. Schade, einfach nur schade. jo Jetzt ist der Bruch natürlich ein bisschen hart, aber wir wollen trotzdem im Programm fortfahren, da die Zeit mal wieder massiv gegen uns läuft und wir eigentlich noch ein bisschen was vor uns heute haben. Erstes Thema des heutigen Abends, eigentlich erstes Gesprächsthema des heutigen Abends, jetzt ist es gefühlt schon irgendwie das 25., ähm, hat ein bisschen für Aufruhr oder für Aufsehen gesorgt unter der Woche. Neue TV-Rechtvergabe für die DEL 2, die betrifft uns jetzt nicht direkt, aber vielleicht zumindest ein kleines bisschen indirekt. Die DEL 2 wird nicht wie bisher bekannt, seit Jahren ja eigentlich bekannt, ab nächster Saison bei Spray TV zu sehen sein, sondern Sportdeutschland TV hat sich die TV-Rechte gesichert Erstes Fazit war gleich mal, wir wollen ein fernsehtauglicheres Live-Erlebnis schaffen. Bis 2029, also diese Übertragungsrechte jetzt in der Hand von Sportdeutschland TV. Dieser Sender, auch der ist online nur verfügbar, ist ein Resultat aus der Deutschen Sport -TV, also vom DOSB, dann auch vom Deutschen Sportbund, ähm, ja initiiert worden damals, dieser Sender. Es soll vor allem größerer Fokus auf bessere Qualität, bessere technische Ausstattung der Vereine und auch auf eine größere Reichweite gelegt werden. Auch Verlinkungen mit weiteren App-Anbietern und ein größeres Spektakel einfach in Sachen Übertragung und Verbreitung. Angeblich hat Spray TV sogar mehr Geld geboten. Für diesen neuen TV-Vertrag. Trotzdem hat sich dann die DL2 dafür entschlossen. Wir gehen lieber diesen Weg mit höherer Reichweite, mit einem besseren technischen Know-how und da vielleicht einfach ein paar mehr Möglichkeiten. Und so jetzt also dieser neue Anbieter in Sachen Preise und so weiter ist noch nichts raus. Die ersten Gerüchte sind, dass man da in etwa auf dem Niveau von Spray TV bleiben wird. Das Format wird weiterhin gleich bleiben. Diese Einzelspielbuchung oder auch als Abo-Buchung, es bleibt also weiterhin bei diesen sogenannten Pay-Per-View-Ereignissen, wo du eben Geld zahlen musst für diese einzelnen Übertragungen. Also es bleibt letzten Endes alles beim Alten, auch in Sachen Personen, die da kommentieren und wie es produziert wird, die Technik bleibt alles da, eben bloß jetzt mit einem neuen Partner, der noch ein bisschen mehr auf Reichweite gehen will. Jogi Noak, warum ist jetzt das für uns als Oberligaverein interessant? Vielleicht aus dem Aspekt, dass natürlich jetzt Spray TV zusätzliche Kapazitäten frei bekommt, dadurch, dass die L2 wegfällt. Und so kann es durchaus sein, dass Spray TV jetzt Folge als Fokus auf die Oberliga legt und damit im gesamten Know-how. Und den sonstigen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf diese Liga jetzt eingehen wird. Ähm, was ganz interessant ist, und das habe ich schon vor ein paar Wochen als Fanfrage bekommen vom Dennis. Dennis, du alter Ehrenmann. Hello, du bist wieder im Kurbelcast, freu dich. Ähm, da war die Frage vom Dennis nämlich, was denn den Vereinen, den Oberliga-Vereinen so konkret finanziell an so einer Spray-Übertragung bleibt, ob man es irgendwie in Verhältnissen darstellen kann. Das wäre meine erste Frage, Yogi, ob du uns da irgendwie so ein kleines bisschen aufklären kannst. Und zweiter Teil der Frage, ob du auch denkst, dass jetzt vielleicht in Sachen Spray-TV Oberliga vielleicht, ja, Spray jetzt noch mehr reinpackt und vielleicht das Oberliga-Angebot ein bisschen aufpeppelt.
1: Ja, also... Ähm ich sag mal, hinter den Kulissen und so weiter hat man da schon gehört, dass da ein bisschen, dass es da ein bisschen rumort, ähm, was das angeht. Ähm, mich hat es jetzt auch überrascht. Aber auf der anderen Seite ähm, ja, wird dann, glaube ich, die Zeit äh, oder die nächste Saison dann zeigen, ähm, ob das jetzt wirklich ein Mehrwert ist oder äh, im Endeffekt besser ist. Weil am Ende, ähm, weil da werden wir vielleicht im Sommer ja mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, ist Es einfach für den Sport an sich ganz, ganz, ganz extrem wichtig, dass man es schafft, mehr Leute zu den, vor die Fernsehgeräte oder mobilen Endgeräte zu bekommen, dass sie die Spiele zuschauen und dadurch der Sport an sich, der ja vor allem auch in der DL2 dieses Jahr, es ist ja unfassbar, wie eng diese Liga ist, ähm, dann auch Spaß macht, das zuzuschauen. Und nur so wird man es auch schaffen als Sportart halt an sich in Deutschland. Also dann nehme ich die DEL natürlich auch mit rein, auch mal über die Ballungsgebiete, also ich sage jetzt mal die, wo sowieso die Fans sind, auch drüber hinaus zu kommen. Zu der Frage vom Dennis, ja, es ist natürlich vertraglich äh, abgemacht, deswegen kann ich da jetzt nicht ähm, genau äh, sagen, wie viel und so weiter, aber es ist äh, über die Hälfte auf jeden Fall. Also ich denke, das kann man sagen, ohne mit, um jetzt von Spray-TV irgendwie einen auf den Sack zu kriegen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch irgendwo öffentlich. Ähm, also ich wusste es jetzt als Spieler nicht so hundertprozentig, man hat es damals gehört und ähm, ich fand es generell, also ob es jetzt ja, an Spray-TV liegt oder nicht, aber ganz, ganz wichtig, ähm, dass das äh, geklappt hat oder beziehungsweise sich so weiterentwickelt hat. Vor allem auch während der Corona-Zeit, äh, wo ja niemand in die Stadien konnte, war das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle für alle Vereine. Aber nicht nur eine Einnahmequelle, sondern auch einfach die einzige Möglichkeit, ähm, um irgendwo noch relevant zu bleiben und auch äh, bei den Fans zu bleiben. Weil ähm, man hat es ja letzte Saison auch gesehen, beziehungsweise seit corona obwohl die DEL ja da komplett gegensteuert, aber ähm, die Zuschauerzahlen waren ja nicht so, wie sie vor Corona waren. Und ähm, klar, in Füssen war es natürlich auch noch extrem, weil das das Aufstiegsjahr war, äh, wo dann, ähm, sag ich mal, das letzte wirkliche Corona-freie also Corona Jahr war, ähm, wo man sich dann vielleicht ein äh, bisschen falsch daran orientiert hat, aber an sich... Super Sache. Ich denke, hat auch die Oberliga weitergebracht, auch viele Fans weitergebracht und ich äh, glaube, auch vielen Vereinen ähm, eine, eine Einnahmequelle äh, mehr äh, beschert, wo man jetzt auch sagen muss, ähm, dass das jetzt auch in der Summe äh, ja, keine Beträge sind, wo man sagt, ähm, wow, das ist jetzt abartig krass. Aber hängt natürlich auch mal ein bisschen darauf an, wie welche Gegner man hat, wie die Fanbase da ist, das sieht man schon ganz genau, wenn man da gegen Mannschaften spielt, wo es mehr Leute interessiert, die dann da einschalten, ähm, merkt man es dann auch. Aber ja, alles in allem ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, obwohl ich da auch wirklich kein Experte bin, äh, bin aber auch da sehr dankbar für einen Felix Warmann und einen Fabi Erhardt bei uns, die sich da, vor allem der Fabi, ähm, der da ganz, ganz viel Herzblut und ganz viel Arbeit äh, und viele Stunden in unser Spray-TV reinsteckt und ähm, ja, wir ihm da eigentlich als Verein ein bisschen leider bremsen, weil wir es bis jetzt noch nicht geschafft haben, zusammen mit dem Bundesstützpunkt ähm, das so weiter auszubauen, wie sie es eigentlich gehört, also mit Hintertorkameras und so weiter und so fort, aber ähm, da sind wir natürlich dran und tun unser Bestes, aber äh, auch für die Verhältnisse, glaube ich, die wir haben, ähm, machen unsere Leute da mit dir und mit dem Fabi und äh, Sebi Schieb, die Kommentatoren wirklich einen sehr guten Job, auch mit den äh, Pauseninterviews und so weiter, hat es jetzt auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und ähm, deswegen, ja, wird sich zeigen, ob jetzt Spray TV da mehr oder ob sich für uns was ändert, weiß ich nicht, kann ich wirklich nicht sagen, bin ich äh, überhaupt nicht drin in dieser Materie, ähm, was auf jeden Fall Fakt ist, dass so wie es jetzt läuft, ähm, sehr, sehr viel von den Ehrenamtlichen oder von den Leuten vor Ort auch gemacht werden muss oder auch gemacht wird. Also egal, ob es jetzt vom kamera bis äh, zu allen anderen Regie-Sachen und so weiter geht, ähm, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht der Weg vom, von äh, diesem Sport Deutschland ist, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung bekommt, keine Ahnung, aber ähm, steht und fällt, wirklich, dass man die Leute hat, die dafür Herzblut haben und das auch auf die Beine stellen und das ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung, ähm, weil es auch da sehr schwierig ist, Leute dafür zu begeistern oder was heißt begeistern, aber Leute dafür zu gewinnen, weil natürlich da die Hemmschwelle ein bisschen größer ist, wäre für mich genauso. Ähm, wenn jetzt da einer sagt, ja, hilf mir bei Spray-TV, boah, keine Ahnung, bin jetzt, was äh, kameratechnisch und so weiter angeht, nicht der nicht so oder IT-mäßig jetzt nicht so der ähm, das Superhirn. Also kommentieren, gar kein Problem. Also da kann ich Max Edinger sofort, sofort beerben, das ist gar kein
0: Ding. Aber ähm, bei allen anderen Sachen wird es hm. schwierig. Ah, ja, du sägst schon wieder an meinem Stuhl. Ja, ja. Irgendwann fange ich mal an, an deinem Stuhl zu sägen, gell? mal es mal so. Rum. Du bist vielleicht nicht der Beste in der kannst Kamera. Du kannst meinen Stuhl, du Stuhl bist gerne natürlich. haben, wenn du willst. <lacht> ja, ja, den will ich gar nicht haben, das billige Teil da ja. vom Lutz. <lacht> Nein, Spaß, alles gut. Du bist vielleicht nicht der absolute Bro an der Kamera, aber du bist natürlich absolut fotogen, mein lieber Yogi Noah, ganz, ganz klar. Und ansonsten glaube ich, <lacht> da lacht er nur, ähm, auf alle Fälle ganz, ganz großer Respekt raus an den Fabi er hat Für mich immer der Mr. Sprayt auf Wissen Seite. Also was der macht, ist wirklich brutal, hat nicht nur Know-how, sondern der haut sich wirklich mit 100.000% Herzblut in jede Übertragung rein und macht auch wirklich alles möglich. Ich habe auch schon ein paar ja, Situationen einfach miterlebt, wo der angefangen hat zu zaubern, der Fabi Erhardt, auch gerade diese ganzen, haben wir schon mal angesprochen, diese Umzugsachen dann auch in die große Arena rüber, was da von dem technischerseits, organisatorischerseits geleistet wird, zusammen mit natürlich Felix Warmann, der ja eh ist so, keine Ahnung, das Mädchen für alles irgendwie gefühlt bei mir vor Füßen da im Hintergrund ist absoluten Heiden-Respekt und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht bei Spray-TV und der Oberliga. Was man so hört, dass vielleicht so was wie ein Konferenzmodus kommen könnte für die Oberliga, was ich persönlich eigentlich ganz geil finde. Wäre geil. Ansonsten auch, ähm, was ja auch schon bei der dl 2 und Spray jetzt vorhanden war, dass es da jetzt ja dann eine Kooperation mit einem Fernsehsender gab, sodass ein dl 2 Spiel über Spray TV ins freie Fernsehen übertragen wurde, also ins Satellitenfernsehen. Auch da munkelt man, könnte vielleicht irgendwas folgen. Also der Fokus wird wahrscheinlich mehr auf die Oberliga gelegt, um das Angebot da noch etwas aufzupolieren. Wie genau? Sind wir mal gespannt. Yogi, ich mache sofort weiter im Text. Wir haben schon wieder unsere halbe Stunde Schallmauer easy peasy durchschritten und müssen uns mit schnellen Schritten durchs Programm kämpfen. News der Woche, ah, das ist immer mein liebstes Thema. Da darf nämlich ich ein bisschen labern. Und es gab wieder schöne Sachen. Natürlich, es gibt immer schöne Sachen im Leben. Und eine Sache war, für die einen vielleicht eher negativ, für die anderen eher wieder positiv. Der internationale Eishockey-Verband, IIHF, hat entschieden, Russland und Belarus, früher Weißrussland, bleiben auch im Jahr 2024 und im Jahr 2025 von allen internationalen Eishockey-Wettbewerben ausgeschlossen. Das gilt inzwischen seit Februar 2022, seit dem Beginn, der Offensive von Russland auf die Ukraine und Belarus ist ja mit Russland da in einem Bündnis. Das betrifft nicht nur die Nationalmannschaften von Belarus und Russland, sondern auch sämtliche Clubmannschaften, also auch keine Champions Hockey League-Teilnahme für beide Nationen. Ebenso können beide Nationen nicht am olympia quali 2024, also in diesem Jahr, teilnehmen. Trotzdem hat sich der Internationale Eishockeyverband, und es wurde jetzt schon wieder ein kleines bisschen kritisiert, meines Erachtens auch durchaus zu Recht, ein Hintertürchen aufgehalten und einen Ausschluss speziell von Russland bei den Olympischen Spielen 2026 nicht ausgeschlossen. Einziges Ding vielleicht, da kann glaube ich der internationale Eishockeyverband auch gar nicht so viel mitreden, weil das jetzt wiederum am Olympischen Verband hängt und wir wissen ja durchaus, dass der Olympische Verband mit Russland eigentlich recht eng verwoben ist, Ob's zu einem Duell Ovechkin gegen Crosby bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand kommt, ist damit noch nicht Ganz vom Tisch, wie es dann wirklich aussehen wird. Sind wir mal gespannt. Auf alle Fälle meines Erachtens ein richtiges Zeichen. Gut so. Ähm, ebenfalls, jetzt bleiben wir gleich mal bei Alexander Ovechkin auf der internationalen Ebene. Der alte Mann mit den grauen Haaren, obwohl er die jetzt auch schon seit Gefühl 20 Jahren hat, ernährt sich in kleinen, aber feinen Schritten einer, wenn ich der Marke, der Rekordmarke in der Eishockey-Geschichte an, nämlich dem Tore-Rekord von Wayne Gretzky in der NHL. The Great One hat in seiner Karriere 894 Tore in der NHL erzielt. Ovechkin hat jetzt die letzten vier Spiele getroffen, hat bisweilen in dieser ganzen Saison erst zwölf Saisontore erzielt, also nicht wirklich sein Jahr. Es fehlen ihm jetzt noch 60 Putzen, dann kann er den Rekord von Wayne Gretzky einstellen. Er hat am Wochenende sein 57. Empty Net Goal erzielt. Das ist jetzt wiederum alleiniger NHL-Rekord. Da ist jetzt an Wayne Gretzky schon vorbeigezogen. Ähm, man kann jetzt, man muss kein großer Fan von Alexander Ovechkin sein, trotzdem natürlich Hut ab vor dieser Leistung. Ich finde es immer ein bisschen nervig, dass bei jedem Tor von dem Ovechkin auch große Posts auf Insta folgen von der NHL. Nur noch 60 Tore, nur noch 59, nur noch 58. Wird da immer sehr hoch gepusht, dieses Ganze. Für mich wird auch Wayne Gretzky, obwohl ich ihn nie persönlich habe, spielen sehen, aber der ist so eine Legende, der wird immer der Welt allerbeste eishockey bleiben. Trotzdem, Yogi, ganz kurz, bloß ja oder nein, schafft es der Alexander Ovechkin in seiner Karriere noch diesen tore von Wayne Gretzky zu knacken? Ja oder nein?
1: Ja, der wird äh, so lange äh, hoffentlich spielen, bis er es knackt. Und auch wenn es nur ganz kurz ist, ähm, ich war auch immer eher der das Team äh, Crosby als Ovechkin, weil er einfach ein viel kompletterer Spieler war äh, und auch die Erfolge für ihn ähm, gesprochen haben. Aber ähm, dass dieser Rekord geknackt ist oder dass er es überhaupt geschafft hat, so nah jetzt da ranzukommen, ähm, das ist aller Ehren wert und einfach Wahnsinn und schön für uns alle, dass wir das äh, miterleben dürfen jetzt ähm, oder miterleben durften die letzten Jahre, und deswegen, ich hoffe, dass das packt und ich glaube, dass es auch packen wird. Selbst wenn er es vielleicht irgendwann nicht mehr schafft, dann spielt er nur noch Powerplay an der Half-Wall und kriegt dann von irgendjemanden das Ding für einen One-Timer rübergesourced und dann haut er die Dinger schon noch rein. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, weil man darf auch nicht vergessen, dass in der Zeit, wo Gretzky gespielt hat, vor allem in den Anfangsjahren, ähm, das war noch eine komplett andere Sportart. Also die, die Torhüter nicht mehr ansatzweise so gut, ähm, die Gegenspieler auch nicht so gut wie diese wie jetzt und ähm, vor allem auch jetzt auch noch so lange zu spielen, dass der Körper das auch mitmacht und alles äh, Wahnsinn und ähm, aller allergrößten Respekt und ich hoffe, dass er es schafft und ähm, dann musst du die letzten, weiß ich nicht wie viel sind es jetzt noch 58 äh, Posts musst du noch aushalten. <lacht>
0: Ich finde es immer wieder schön, wenn es kurze Antwort heißt, dass du dann nicht auch kurz hältst, mein Lieber. Nein, aber hast du ja komplett recht. Alles richtig, alles cool so. Ich bin jetzt mal ganz steil und sage, er wird es nicht mehr schaffen, diesen Rekord zu knacken. Und ich gehe einen Schritt weiter und sage, der Spieler, der es knacken wird, der wird Connor McDavid lauten, der ist nämlich in Sachen geschossene Tore, Anzahl der Spiele in etwa auf Wayne Gretzky-Niveau, sogar teilweise ein bisschen schneller. Ich glaube, der wird dann irgendwann mal diesen Torrekord fallen lassen. Und ich glaube, dass diese 60 Tore, die ihm noch fehlen, Ach, ja, schauen wir mal, je nachdem wie lange natürlich sein Körper mitmacht, aber ich bin absolut bei dir, es ist krass ihn zu sehen, vor allem im Powerplay, wenn der da einfach einparkt, Es ist nicht zu verteidigen, du weißt zu 100% was kommt und es ist trotzdem jedes Mal ein Tor bei ihm, krasser Spieler und ähnlich wie bei der Diskussion Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi im Fußball, man muss sich, glaube ich, gar nicht darauf einigen. Es ist einfach nur geil, diese Spieler live erlebt zu haben und Teil dieser Zeit einfach zu sein. Und das ist bei Ovechkin definitiv auch der Fall. Dann noch ganz kurz letzte, Wo letzte Woche der Nachricht. <lacht> letzte Nachricht der Woche. <lacht> ähm, eine Nachricht hat in der DEL für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Und zwar ein gewisser Ben Finkelstein. Finkelstein geschrieben, deutsche Vorfahren. Ein US-Boy, 26 Jahre alt. Absoluter Leistungsträger bei den Eisbären Berlin in der Defense in diesem Jahr. Letztes Jahr noch der beste Verteidiger in der österreichischen Ersten Liga. Hat mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet. Mit 26 Jahren. Das kam aus dem Nichts. Der war die letzten Wochen verletzt. Letzte Woche wieder ins Training eingestiegen bei den Eisbären Berlin. Und kam dann eben vor ein paar Tagen auf die sportlichen Verantwortlichen der Berliner zu. Hat rausgeballert. Er möchte nicht mehr für Berlin spielen. Und er hört allgemein komplett auf mit dem Eishockey. Krasses Ding, wir wünschen ihm alles Gute, hoffen, dass er vor allem gesundheitlich fit ist, dass es seiner Family gut geht, dass da also keine tiefen Beweggründe, zumindest aus dieser dramatischen Perspektive, dahinter stecken. Aber Krass, einer, der in wirklich den allerbesten Eishockey-Jahren, vielleicht sogar noch vor seiner Prime mit 26 Jahren, eigentlich mit einer bisher sehr guten Karriere, mehrfacher College-All-Star und Leistungsträger in der DIL, der einfach aufhört. Vielleicht ist es ihm zu viel geworden, auch das ist ja so ein Thema, was in den letzten Jahren und auch Wochen immer wieder aufploppt, Dieses, diese psychische Belastung im Profisport und auch im Eishockeysport. Es gibt immer mehr Spieler einfach, die auch diesen Druck nicht mehr aushalten, nicht mehr gerecht werden, wo es einfach irgendwann zu viel wird. Und es schließt sich dann leider Gottes traurigerweise auch so ein bisschen eben mit dem, was wir heute schon relativ am Anfang hatten, mit dieser ja, Drohbrief-Geschichte. Schade, wenn wir über sowas reden müssen und zeigt aber eben auch, wie gesagt, wie ja, vieldimensional dieser Sport ist und dass eben auch wenn es nach außen hin alles immer so toll wirkt und so schön, dahinter halt dann doch immer noch viel, viel mehr steckt. Und ja, Yogi, also mit 26 Jahren Karriereende, ist krass. Ähm, hast du das schon mal erlebt, dass jemand so früh ohne verletzungsmiserie seine Karriere beendet hat?
1: Ja, doch. Also natürlich jetzt nicht ähm, oder ganz selten während der Saison oder jetzt so mittendrin und Wahrscheinlich auch ein bisschen plötzlich. Aber doch, doch, das gibt es schon ab und zu mal, ähm, weil auch vielleicht einfach die Lebenspläne äh, und Ziele halt auch nicht immer dasselbe sind. Und ähm, ich hoffe, dass es bei ihm jetzt nichts Gesundheitliches ist. Also, ich, ich habe es auch gelesen, aber jetzt nicht keine Gründe oder sonst irgendwas. Und äh, ist ja auch okay. Also, geht im Endeffekt auch niemandem was an, ähm, wenn er die Entscheidung trifft. Ist natürlich für die Mannschaft oder für den Club. Sehr schwierig, ähm, da jetzt äh, einen, sage ich mal, adäquaten Ersatz zu finden. Andererseits wird es in Berlin jetzt auch nicht, ähm, sage ich mal, an, an, am Geld liegen. Äh, aber jeder sucht äh, gefühlt oder viele suchen halt nochmal irgendwie Verstärkung und da wird es, denke ich, auch relativ schwierig. Aber ja, natürlich immer schade, äh, wenn so gute Spieler aufhören. Aber am Ende sind wie du gerade schon gesagt hast, alle eigentlich nur Menschen und ähm, jeder weiß auch persönlich, dass äh, nicht immer alles rosig läuft und ähm, ja, manche Leute oder manche äh, damit auch einfach nicht klarkommen und da muss jeder Spieler auch egal auf welchem Level, das ist jetzt auch in der Oberliga, wenn du da äh, Profi bist, äh, du hast echt einen Druck und damit musst du irgendwie versuchen klarzukommen oder einen Weg äh, finden. Die einen machen es so, die anderen so. Ähm, war bei mir früher nicht anders und ähm, klar, am Ende soll Eishockey immer Spaß machen, aber wenn es einfach ein Job ist und da auch, äh, sage ich mal, ein bisschen was mit dran ich weiß nicht, ob er jetzt Familie hatte oder was auch immer, ähm, dann kann das auch mal zu viel werden und äh, bevor dann irgendwie eine Krankheit äh, oder irgendwas Schlimmeres passiert oder das, wie man es in der NHL ja leider immer öfter mitbekommt, dann in irgendeiner Sucht endet, ähm, dann lieber so die Reißleine ziehen. Vielleicht war es auch einfach nur ein krasses Jobangebot. Das gibt es ja auch ab und zu. Ähm, Dass äh, das vielleicht so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte äh, war, vor allem weil er am College war, wird er einen Abschluss haben. Könnte vielleicht
0: auch sein. So kann es natürlich sein. Und so oder so, lieber Ben, Ben Tan, wir wünschen dir eine wunderschöne eishockey -Rente. Genieß dein Leben. Viel Spaß weiterhin. Ja, yeah, Yogi, Boah. was ist denn heute los? Stimme versagt, obwohl ich kaum rede? Wahnsinn. Das ist der ganze Examenstress, der von mir abfällt. Das ist einfach Wahnsinn. Jo, Yo, Yogi, wir haben noch ein bisschen was zu bereden. Die Zeit arbeitet gegen uns. Lass uns doch einfach wieder reden. Und zwar, ich habe eine neue Rubrik. Frag doch mal den Yogi. Und bei Frag doch mal den Yogi statt Frag doch mal die Maus, falls du den Link verstanden hast, habe ich mir gedacht, da mag ich dich einfach voll ausnutzen. Und zwar, dass du sportlicher Verantwortlicher beim EV Füssen bist und zwar ein kleines bisschen eben Einblicke vor allem über dieses Sportmanagement bezogene im Eishockey geben kannst, weil das sind eigentlich wirklich sehr interessante Perspektiven, die einem normalen Fan wirklich zu 100 verdeckt bleiben, wo du einfach keinen Einblick hast. Und ich habe mal so ein bisschen den Kader vom EV Füssen durchforstet und laut Elite Prospects sind die Verträge der EV Füssen Spieler in diesem Jahr, auch logischerweise nach dem ganzen Sommer, ja nur bis 2024, also bis zu diesem Sommer gültig heißt, du, aber auch alle anderen Eishockey-Manager müssen sich jetzt natürlich schon mal langsam, aber sicher Richtung Kaderplanung für das nächste Jahr vorwagen. Und da wäre jetzt meine Frage mal einfach an dich und das habe ich auch von Fanseite schon ein paar Mal gehört. Wo fängt man denn da an als sportlicher Verantwortlicher? <lacht> Gehst du erst an die Kontingentspieler und machst die safe oder sagst du dir no? Ganz unabhängig von den Kontingentspielern, ich versuche erstmal die Leistungsträger aus der vorhandenen Saison zu verlängern, die zu halten und um die herum das sportliche Konstrukt aufzubauen oder sagst du zum Beispiel, ich setze erstmal nur darauf, dass ich möglichst viele einheimische Spieler im Verein halte und schaue dann, was noch geht. Wie gehst du davor als EV-Füssen Eishockey-Manager?
1: Boah, jetzt muss ich ja hier meine, meine Hosen runterlassen und meine Philosophie... Lass die Hosen runter, äh, wollten wir doch alle,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> oder äh, meine, meine Karten zeigen. Ähm, ja, ich glaube als allererstes, äh, also es ist jetzt glaube ich auch kein Riesengeheimnis Geheimnis für, für, klar gut, kann ich schon verstehen für Fans, ähm, da kriegt man das nicht so mit. Ähm, ja, ist auch schwierig oder kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man es mitbekommen sollte. Ich glaube als allererstes musst du dir ähm, erstmal sicher sein, für welchen Verein du arbeitest und wie die Rahmenbedingungen sind. Also bevor du überhaupt irgendwas machst, beziehungsweise solltest, ähm, solltest du erstmal wissen, äh, wie viel Geld habe ich, äh, was für Spielerwohnungen habe ich ähm, und quasi alles das, was eigentlich dann verteilt wird, in Anführungszeichen, dir darüber im Klaren sein. Und ähm, im allerbesten Fall solltest du das natürlich auch so gut wissen, dass es dir am Ende dann nicht äh, 300.000 Euro minus äh, beschert am Ende der, oder vor der nächsten Saison. Also es äh, ist ja, sage ich mal, ein, in kürzerer Vergangenheit ja hier genauso gewesen wo man ähm, sich einfach Spieler geleistet hat mit Wohnungen und so weiter, die der Verein sich aber nicht leisten konnte. Und das ähm, ja, müssen wir jetzt ausbaden und baden wir aus und werden wir auch weiter ausbaden und das irgendwie hinbekommen. Aber das ist eigentlich erstmal von vornherein der allererste Schritt, zu wissen, ähm, was steht mir zur Verfügung, was kann ich ausgeben oder was kann ich halt auch nicht ausgeben. Ähm, wenn wir das dann, sag ich mal, abgehakt haben, äh, dann... Ja, kommt es dann wieder zum nächsten Punkt, sage ich mal, den örtlichen Gegebenheiten. Bei uns jetzt, ich, dass wir einfach ähm, budgetmäßig wahrscheinlich so mit das Unterste vom Untersten sind in der Liga, oder was heißt wahrscheinlich, sehr, 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 ähm, sehr genauso wahrscheinlich sein werden, ähm, muss man halt gucken, wie man seine Schäfchen in Anführungszeichen ins Trockene bringt. Und da geht es natürlich ähm, um die Einheimischen als allererstes, aber auch, weil sie es auch nicht anders verdient haben. Um, das heißt, da wird dann geschaut, um, wie, wo, was, wer um, bleibt, auch nicht. Das ist ja auch meistens oder ja eigentlich meistens um, gar nicht so die Entscheidung des Vereins, sondern auch von den Spielern. Um, spiele ich weiter, spiele ich nicht weiter, will ich was anderes um, und so weiter. Es ist ja jetzt nicht immer nur eine Sache des Vereins. Der Spieler kann ja da oder hat da ja eigentlich noch viel mehr mit zu sagen oder nicht, weil er muss am Ende... Ähm, sag ich mal, seine, seine Unterschrift unter den Vertrag stellen. Also, was jetzt auch keine, äh, ja, oder keine Neuigkeit ist, ist einfach, dass du deinen Leistungsträger natürlich hältst. Torwart ist eine ganz wichtige Personalie, ähm, die sehr, sehr wichtig ist, die man natürlich äh, so gut es geht oder so gut man kann ähm, natürlich als erstes dann auch äh, macht, weil einen guten Torwart zu finden, ist immer schwierig, selbst wenn man Geld hat und wenn man kein Geld hat, wie wir, noch umso schwieriger. Und ja, und so hangelt man sich dann eigentlich mehr oder weniger ähm, so durch den Kader und macht es dann eigentlich mehr oder weniger. <lacht> ja, auch ähm, relativ gleichzeitig. Aber ähm, wie gesagt, dafür muss natürlich erstmal die Rahmenbedingungen stimmen, weil äh, ich kann natürlich jetzt auch sagen, ja komm, ich stelle jetzt mal äh, den und den Kader zusammen ähm, und biete dem und dem Spieler das und das Geld, aber ich muss es ja am Ende auch halten können und ähm, auch dann, dass es dann am Ende auch hinhaut und äh, klar, das ist bei anderen Eishockeyvereinen leider nicht gang und gäbe. Ähm, da wird dann sich quasi, ja, das vielleicht ein bisschen schön gerechnet, ja, wenn ich eine gute, gute Mannschaft habe, dann kommen ja mehr Zuschauer, dann habe ich wieder mehr Einnahmen, kann ich die gute Mannschaft zahlen aber das ähm, hat die Vergangenheit schon sehr, sehr oft gezeigt, dass man damit nicht rechnen sollte. Machen leider sehr viele Vereine ähm, und kalkulieren da sehr kurz auf Knopf, ähm, was wir natürlich nicht tun können, weil wir auch immer noch einen Riesenschuldenberg zu begleichen haben und den auch irgendwo abzutragen. Also ich hoffe, dass das als Antwort ungefähr so hinhaut. Also wie gesagt, einheimische Leistungsträger Ganz wichtig, Importspieler, ähm, kommt drauf an. Also wenn man jetzt so wie letztes Jahr äh, so einen Bauer Neudecker halt im, schon im Verein hat, dann versucht man solche relativ zeitig auch schon zu verlängern, um quasi das aus dem Weg zu gehen, dass andere Vereine dann irgendwann ähm, so weit sind. Aber generell sind, glaube ich, Importspieler relativ spät, weil auch die Auswahl eigentlich sehr, sehr groß ist. Ähm, aber ja, da kommt es auch immer ein bisschen darauf an. Also kann man jetzt auch nicht pauschalisieren.
0: Jogi, vielen lieben Dank auf alle Fälle. Das war, glaube ich, sehr aufklärend und durchaus auch einfach immer wichtig, das mal ganz kurz anzubringen, um einfach auch das Verständnis auf Fans halt dafür so ein bisschen zu öffnen, weil natürlich, klar, der Fan dann auch immer sehr schnell danach schreit, ja, hätten wir denn das Team nicht besser zusammenstellen können? Hätte, hätte, Fahrradkette und so weiter. Ich glaube, dadurch weiß jetzt einfach jeder, dass es eben nicht einfach mal so ist. Nehmen wir doch mal den, nehmen wir doch mal den und dann geht es schon irgendwie so Pi mal da mal auf, die Rechnung. Da hängen ganz, ganz viele Faktoren dran und vor allem beim EV Füsten halt dann nochmal die doppelte Anzahl Anfaktoren ist also, du kannst zwar zaubern, du bist trotzdem aber kein Hexenmeister und dementsprechend ist es wirklich, glaube ich, ein unfassbares Meisterwerk, eigentlich so einen Kader unter den Voraussetzungen zusammenzustellen. Da also darfst du mal ganz kurz rot werden. Ja, das war ein großes Kompliment von mir an dich und sehe dich auch von einigen Kurbelcastern. Ähm, ja, also schauen wir mal, Schaut, du, du hast auf alle Fälle einen Plan und das ist das Aller, Allerwichtigste. Natürlich brennst du jetzt den Fans noch unter den Nägeln, ob du zu diesem Zeitpunkt der Saison uns schon vielleicht so ein kleines bisschen einen Vorgeschmack drauf geben kannst. Ob du schon gewisse Pläne im Kopf hast, was die nächste Saison anbelangt oder sagst du dir jetzt auch ganz, ganz ehrlich, Nein, du magst jetzt erstmal dieses diese Saison zu Ende bringen, dann schauen, was finanziell geht beim ev Füssen und dich dann erst nach der Saison wirklich konkret mit dem Kader auseinandersetzen. Oder hast du, wie gesagt, schon die ersten kleineren Dinger im Hinterkopf?
1: Nee, also das äh, steht alles schon im Kopf zumindest, also auch schon viel länger. Ich glaube, dass wenn du in der Position bist, dann wäre es auch fatal, ähm, da nicht schon zumindest im Kopf äh, zwei, drei, Schritte weiter zu sein, beziehungsweise auch schon, ich sag jetzt mal, zwei, drei Jahre weiter zu sein. Es gibt ja auch eine U23-Regel in der Oberliga, ähm, wo man immer gucken muss, klar, betrifft uns jetzt mit einem Durchschnitt von 21 noch nicht, aber bei anderen Vereinen ist es nun mal so, dass du nicht ähm, unendlich viele ältere Spieler haben darfst. Du musst schauen, was kommt im Nachwuchs und so weiter und so fort. Und ähm, auch jetzt sind wir natürlich da auch schon dabei und ähm, sind da auch schon, auch schon voll ähm, im Zuge. Deswegen werden wir auch wahrscheinlich relativ zeitnah ähm, vielleicht dann schon mal eine Vertragsverlängerung auch bekannt geben können. Ähm, aber wie gesagt, bei uns ist es, oder ich wäre gerne schon viel weiter, als wir zu dem jetzigen Zeitpunkt sind. Das ist aber einfach unserer finanziellen Situation ähm, geschuldet, weil einfach für uns als Vorstandschaft auch dieses Jahr komplettes Neuland war. Ähm, uns hat ja jetzt da wirklich niemand groß äh, helfen können oder uns eingelernt oder wir haben jetzt da ja auch kein äh, funktionierendes System äh, übernehmen können, sonst wäre so ein Schuldenberg nicht in einer Saison ähm, ja, passiert und deswegen äh, haben wir sehr viel, ähm, sage ich mal, mit Sachen zu tun gehabt oder immer noch zu tun, wo wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren einfach mehr Zeit dann auch haben für andere Sachen wie auch jetzt die Kaderplanung, weil eigentlich, das ist vielleicht auch noch ganz interessant für die Fans äh, zu hören. Normalerweise geht es schon im Dezember, äh, Ende Dezember eigentlich los oder ist da dann auch schon in, im vollen und Gange hinter den Kulissen. Natürlich wird dann da noch nicht äh, alles veröffentlicht, weil man will ja auch irgendwo ähm, den Fans im Sommer ja auch noch was bieten. Aber ich sag mal so, die Top-Spieler ähm, oder was heißt Top-Spieler, aber äh, meistens ist das so, die, 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 der Zeitraum, wo du mit den äh, auch als Spieler mit den Verantwortlichen sprichst, ähm, vor allem als Profi. Also bei mir war es eigentlich immer so, ja, Anfang, Mitte Dezember, vor Weihnachten wurde dann schon mal ein bisschen ausgelotet. Und je höher du dann gehst in der Liga, desto früher wird es dann auch. Also in der DEL ist es teilweise schon weit vor November, ähm, dass da die Verträge für, für die kommende Saison oder irgendwelche Sachen da, gemacht werden. Natürlich nicht bei allen, das muss man auch sagen, aber ähm, bei den, sag ich mal, sehr, sehr äh, umstrittenen, oder wo sich mehrere Teams, sage ich mal, drum streiten,
0: ähm, ist das dann schon so. So ist es. Yogi, es ist völlig legitim, dass du jetzt weiter keine nähere Details noch uns dir entgegenpfefferst, aber ich glaube, es ist schon mal sehr positiv auf alle Fälle, dass du irgendwas da in der Pipeline Pipeline hast und dann vielleicht bald kommunizieren wirst. Ich bin ja auch inzwischen ganz gut vernetzt und ich habe auch so ein paar Gerüchte aufgeschnappt. Sollten die sich dann wirklich bewahrheiten, hm. liebe Kobelkast-Fans, liebe Füßen-Fans, dann ist es auf alle Fälle eine ziemlich coole Sache. wird euch definitiv freuen. Yogi ich werde dich jetzt nicht weiterhin damit belästigen und ich werde dich jetzt auch mal im Unklaren lassen, welche Gerüchte ich gehört habe. Drehen wir mal den Spieß um. <lacht> Und wir machen sofort weiter. Normalerweise hätte ich jetzt noch ganz kurz rausgedroppt, welche Wechselaktivitäten in der letzten Woche stattgefunden haben. Das überjumpen wir jetzt mal ganz kurz. Da wäre jetzt vor allem auch sehr viel an Bayreuth wieder mit dabei gewesen, da dann doch wieder einige Bayreuth-Spieler den Verein verlassen haben. Auch das ist einfach weiterhin ein Thema, was uns noch länger befassen wird und was einfach da so seine Kreise zieht. Wir springen sofort zu einem richtig, richtig coolen Thema, auf das ich mich besonders freue. Hat so einen klitzekleinen Touch von Spielzeit, so wie es in den guten alten Kobelcast-Tagen mal war. Dafür haben wir einfach in den letzten Wochen gar keine Zeit mehr, wenn wir doch dieser Folge wieder nicht ganz zur Entfaltung kommen, aber so eine kleine Spielzeit wir hatten es letzte Woche ja besprochen im Zusammenhang mit dem Thema, dass die NHL-Stars zu Olympia 2026 also zurückkehren auf die olympische Bühne und ich habe dir, Leica like Lehrer, so wie ich halt einfach bin, eine kleine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben und zwar dir dein absolutes Dream Team Deutschland für Olympia 2026 quasi imaginär zu draften, also sowohl aus NHL, DEL und sonstigen Ligen deine deutschen Topspieler zusammenzustellen und so deine Starting Six zu formen und das wollen wir heute auf alle Fälle mal für Deutschland machen, nächste Woche mal vielleicht für die USA oder sowas oder vielleicht die deutsche zweite Reihe, je nachdem. Auf alle Fälle heute mal. Team Deutschland, Olympia 2026, so werden wir natürlich spielen, weil ich und Jogi Nowak, beziehungsweise Jogi Nowak und ich, kurz gerettet das Ganze, sind die einzigen warenexperten experten und dementsprechend wird der Kader definitiv so kommen, Who's <lacht> tust ähm, Ich fange sofort mal an und nenne meinen Keeper, und dann darfst du mit deinem Keeper reagieren und so werfen wir uns quasi die Scheibe hin und her. Erstmal mein Keeper, da habe ich mich persönlich tatsächlich wirklich schwer getan. Klar, der naheliegendste Pick, du nimmst den deutschen NHL-Keeper, der noch übrig geblieben ist, von den einst vielen, die wir dann doch hatten. Inzwischen ist es nur noch der eine, Philipp Grubauer. Klar, natürlich Gruu, der Keeper von den Seattle Kraken, wäre vielleicht die logischste, nachvollziehbarste Variante für den Pick im Tor. Ich bin ganz ehrlich, Grubauer war jetzt das ganze Jahr über sehr verletzungsanfällig und wurde eigentlich vom... Oh, D'accord heißt er mit Nachnamen, eigentlich so ein bisschen als Backup-Keeper verdrängt und dementsprechend gehe ich mit meinem lieblingsdeutschen Keeper aus der DIL und zwar mit dem Matthias Niederberger vom ERC Red Bull München, den würde ich wirklich ins Tor setzen oder vielleicht den Grubauer, also auf alle Fälle das Gespann aus Philipp Grubauer und Matthias Niederberger. Yogi, welchen keeper schmeißt du aufs Eis?
1: Also ich nehme Philipp Grubauer ähm ja, er hat äh, seitdem er zu Seattle gekommen ist, leider äh, auch verletzungstechnisch ein bisschen Pech gehabt, aber letztes Jahr in den Playoffs sein altes Team, den amtierenden Stanley Cup-Sieger, die Colorado Avalanche, zur Weißblut gebracht und auch gezeigt, ähm, dass die einen Fehler gemacht haben und ihn gehen lassen haben. Also, ähm, wenn er fit ist, gibt es meiner Meinung nach keine. Diskussion, ähm, dass er da inzwischen den Pfosten steht, weil äh, er einfach ja okay nicht als Starter, aber zumindest schon Standing Cup gewonnen hat und ähm, da meiner Meinung nach die Nummer eins wäre in meinem Team in dem besten Fall, dass er auch fit ist.
0: Gut, gehe ich natürlich voll mit dir mit. Absolut, Grubauer. Trotzdem über die Karriere hinweg sehr gut zahlen. Ich glaube, ein Fangschnitt in der NHL von knapp 90 Prozent, was wirklich sehr gut ist. Auf der anderen Seite Matthias Niederberger, seit Jahren eigentlich mit der beste deutsche DEL-Keeper, auch in diesem Jahr wieder gemessen an Zahlen in den Top 3, glaube ich sogar. Ich glaube, auf der teurer Position tatsächlich muss man sich in Deutschland, wie in so vielen Sportarten, nicht die allergrößten Gedanken machen. Interessanter wird es jetzt, wenn wir in die Defense blicken. Wir müssen zwei Verteidiger aufstellen. Und klar, natürlich, da ist der eine Slot ganz klar vorgegeben. Klar, da würde ich natürlich Jogi Noak nehmen. <lacht> Spaß, <lacht> natürlich. Da würde ich, <lacht> würd ich natürlich den einzig wahren Moritz Seider picken. Unser eigentlich deutscher Shootingstar in der NHL. Es gibt einige Shootingstars mit Potenzial in der NHL. Aber Moritz Seider ist nochmal wirklich ein ganz, ganz besonderer Spieler. Hat auch im Nationaltrikot schon bei ein paar Weltmeisterschaften wirklich gezeigt, was er drauf hat. In der NHL spielt er sowas von einem lässigen, fast schon klassischen Verteidiger durch unfassbares Körperspiel. Fast schon berühmt eigentlich für seine Hits inzwischen in der NHL. Aber dazu noch hohe Spielintelligenz, hohes Tempo, Torgefahr, vor allem auch in Überzahl und ein wichtiger Unterzahlspieler. Also ich glaube, in Moritz Seider geht da kein Weg vorbei. Ist für mich auch so ein Kandidat mal fürs Kapitänsamt tatsächlich in der deutschen Nationalmannschaft. Und daneben wird es aber schon wirklich schwierig, weil wir keinen deutschen Verteidiger mehr in der NHL haben. Die Seidenbergs und Co. sind einfach nicht mehr da. Dementsprechend gehe ich mit einem, der bis vor kurzem noch in diesem NHL-AHL-Kosmos vertreten war, und zwar mit einem, der mich bei der letzten Weltmeisterschaft auch sehr positiv überrascht hat und der jetzt auch in der DEL-Saison im Moment der Verteidiger ist mit der besten Plus-Minus-Statistik. Ich gehe mit Kai Wissmann von den Eisbären Berlin tatsächlich. Auch der sehr körperlich, sehr groß gewachsen, aber mit einer massiven Spielintelligenz. Super Aufbauspieler, mit der beste Aufbauspieler in der DEL. Für mich also das verteidiger du Nummer 1 im deutschen Nationalteam. Moritz Seider und Kai Wissmann hat auch bei der letzten Weltmeisterschaft sehr gut funktioniert. Jogi Nowak, was kannst du das so aufbieten?
1: Ja, also Moritz Seider, ähm, auch mein erster Pick, hast du alles schon richtig gesagt. Ähm, wahrscheinlich der beste Verteidiger, ähm, ja, den wir wahrscheinlich jemals hatten in Deutschland, ähm, der offensiv wie defensiv einfach abartig ist. Ähm, ja, also... Ich tue mir eh ein bisschen schwer, jetzt sage ich mal zu sagen, die Starting Six, weil wenn ich jetzt der Trainer wäre und die ganze Mannschaft aufstellen müsste, äh, würde ich mich ein bisschen anders äh, umorientieren. Ähm, wenn wir jetzt wirklich nur sagen, wir spielen Olympia jetzt 5 gegen 5 ähm, und keiner darf wechseln, dann ähm, kann ich das bei dir schon nachvollziehen. Ich bin da immer ein Freund, wenn ich einen, einen rechten und einen linken Verteidiger habe. Also ich rede jetzt von der Schlägerausrichtung. Um, und ich fand das Duo äh, Moritz Seider und Moritz Müller in den letzten WMs sehr, mhm. sehr, sehr gut, weil sie sich sehr ergänzt haben. Und der Mo ähm, ist ein brutaler Athlet und der wird hoffentlich auch noch nochmal ähm, Olympia spielen können. Und deswegen ähm, ist er auch nicht nur ein brutaler Athlet, sondern einer der besten Menschen, die ich jemals im Eishockey kennenlernen durfte. Und deswegen ist er für mich. Ähm, in den Starting Six, der die Partner von Moritz
0: Seider. Cooler Pick, der Moritz Seider wäre jetzt bei mir Verteidiger Nummer 3 im deutschen Team. Ich hoffe, dass er es nochmal zu diesen Olympischen Spielen schafft. Das wäre sicherlich nochmal der Höhepunkt seiner Karriere und wahrscheinlich auch so ein bisschen der Schlussstrich unter seine Karriere dann im ja, Frühjahr 2026. Absolut nachvollziehbar. Passt. Cool, coole Kombi, die beiden Moster, Moritz Seider Moritz Müller. Einmal dieses junge, aufstimmende Talent und dann nochmal der große deutsche Routinier. Verstehe ich voll, nachvollziehbar. Offensivabteilung, Starting 6, Team Deutschland. Ja, gut, also über den Center vielleicht, beziehungsweise einfach über einen Offensivspieler brauchen wir natürlich nicht uns unterhalten. Leon Dreiseitel. gehört da sowas von rein. Was wären wir inzwischen ohne ihn? Ich glaube, ganz Nordamerika denkt. Alles, alle Deutschen sind so wie Leon Dreiseitel vom Aussehen, vom Sein her also er natürlich das große Zugpferd und einfach einer der weltbesten eishockey einer der besten Spieler aller Zeiten und kommt dann auch noch aus Deutschland. Kann man einfach immer nur wieder stolz sein, wie der auch selber gehypt wird in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada. Wird da schon vergöttert und bei uns in Deutschland teilweise nicht so vergöttert, also eigentlich schade drum. Dazu, neben ihm, stelle ich auf noch einen Boy aus der NHL, der wirklich auch sehr sehr stark spielt und für mich bleibt da immer dieses eine Tor jetzt kurz vor Weihnachten offen äh, oder im Gedächtnis, was er bei den Games in Schweden erzielt hat. Dieses Baseball-Tor, wo er die Scheibe aus der Luft nimmt und ins Kreuzeck nagelt. Tim Stützle an der Seite von Leon Dreiseitel. Und nächster Außenspieler. Ähm, den ich dazu nehme, kein NHL-Spieler, sondern ich gehe mit DEL-Klasse und Erfahrung, weil ich den Spieler für den spielstärksten Offensivspieler in der DEL halte, zumindest für den spielstärksten deutschen Spieler. Marcel Nöbels von den Eisbären Berlin, eigentlich fast jedes Jahr MVP, wenn man so will, für die Eisbären Berlin. Trägt das Team, ist auch in diesem Jahr wieder als deutscher Topscorer in der DEL gelistet und unfassbar spielstark und hat vor allem auch in der Kombination mit Leon Dreiseidl schon bei früheren Weltmeisterschaften gut funktioniert. Deswegen meine Offensivabteilung. Stützle Nöbels auf den Außen und als Center Leon Dreiseitel. Yogi Nowak, Coach Yogi Nowak, hau raus bitte. <lacht>
1: Wie gesagt, ich würde eigentlich lieber gerne den ganzen Kader machen. Das können wir uns überlegen, ob wir das nochmal noch machen, ähm, weil ich gehe mit äh, Dreiseitelstützle Stützle und Peterka, weil mhm. äh, die drei einfach mit Abstand meiner Meinung nach die besten deutschen Stürmer sind. Auch äh, JJ Peterka äh, brutalen Sprung gemacht, in den letzten jetzt anderthalb Saisons in der, in der Show und ähm, die drei so mit dem Speed äh, Leon in der Mitte ähm, und den anderen beiden auf den, auf den Außen äh, wäre Wahnsinn. Und würde ich, ja, ist die Frage, ob man sie auch so spielen lassen würde, wenn jetzt alle dabei wären. Ich fand die Reihe in Berlin vor, ich glaube, zwei Jahren mit ähm, Nöbels, Vöderl und ähm, Reichel sehr gut. Die würde ich, glaube ich, so wieder zusammenpacken in, bei Olympia. Ähm, und dann, ja, muss man schauen, Wer sich da vielleicht sonst noch so in den Vordergrund spielt, beziehungsweise wie viel Reihen du wirklich offensiv da in, in so einem Turnier auch besetzt, weil ähm, die Gegner sind natürlich da jetzt auch keine Laufkundschaft und ähm, hat man auch bei der Silber-, Silbermedaille in Pyeongchang gesehen, ähm, da hat man oder war auch eine große Kritik an Markus Sturm, dass er da den ein oder anderen Offensivspieler nicht mitgenommen hat. Aber am Ende hat der die die Mannschaft einfach funktioniert und mit der Silbermedaille ja einen Riesenerfolg gehabt. Und das ähm, muss man da einmal ein bisschen im, im Hinterkopf haben, weil am Ende ist es nur eine Scheibe. Und manchmal, wenn man so die besten Spieler zusammen macht, dann muss man die Scheibe äh, halbieren oder dritteln, dass auch jeder dann happy ist. Und deswegen, aber mit, meiner, mit, meiner, äh, mit meinen Starting-Six äh, bin ich sehr zufrieden und die können, egal gegen wen, bestehen und die Deutschen äh, wieder zu einer Medaille schießen.
0: So, jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz kurzen Hänger gehabt. Die Bambusleitung ist zurück. Die Bambusleitung aus Augsburg hat sich bis zu mir, bis nach Biden gelegt. <lacht> Nein, es also waren wieder wunderschöne Phrasen auch von dir dabei. Das Spiel ist auch nur eine Scheibe. Boah, das ist natürlich wirklich, das ist sehr schön, sehr viel Unterhaltung. Nein, Yogi, hey, vielen lieben Dank. Cooles Ding, coole Reihe. Die kann auf alle Fälle was, eine Reihe. Meine kann hoffentlich auch ein kleines bisschen was. Und ich bin dafür. Wir führen das Spiel einfach fort. Nächste Woche folgt dann Reihe 2 vom Team Deutschland. Und so werden wir uns die nächsten Kobelkast, das ganze Team, den ganzen Kader erschließen. Finde ich ganz cool, liebe Kobelkaster. Gerne mitspielen, gerne mal daheim auch aufschreiben, eure zweite Reihe, eure dritte Reihe, eure vierte Reihe, wie sich das Team Deutschland vielleicht aufstellen kann für Olympia 2026 und dann gerne mit uns vergleichen, ob ihr auch so Experten seid wie wir. Jetzt noch ganz, ganz schnell. Wir haben noch zwei Themen und auf die werden wir noch ganz schnell eingehen. Zum Ersten, weil ja auch bald wieder das ähm, in Hollywood ansteht, ich werde die Oberliga Süd. Oscars der Woche verleihen. Ich habe mich extra in Schale geschmissen, etwas Weißes angezogen und darf die heutigen Auszeichnungen verleihen und zwar erstmal für die schönste Klatsche der Woche und die schönste Klatsche der Woche, die geht nach Memmingen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Indians. Ein 4 zu 7 daheim gegen Passau. Hm? Ja, das tut ein bisschen weh, obwohl natürlich alles gut, immer mit einer gewissen Selbstironie, mit einem gewissen Sarkasmus. Passau, Trotzdem tolles Team, spielstark, haben wir alles schon besprochen, kam trotzdem etwas unerwartet. Memmingen war ja auch wieder im Aufschwung, Passau aber da wieder gut im Game. Zwei Siege am Wochenende, die machen nochmal ein bisschen Druck von hinten. Das dreckigste Lächeln der Woche und damit so ein kleines bisschen der glücklichste Gewinner der Woche geht nach Peiting an den ECP. Die haben im Nachholspiel gegen Höchstadt eine 8 zu 2 Auswärtspremiere gefeiert, in Höchstadt zu gewinnen. Not bad, haben dann auch noch das Duell, des Derby, in Anführungszeichen Derby, gegen den SC See mit 4 zu 3 gewonnen, haben dadurch wieder sich Luft im Kampf um die Pre-Playoffs verschafft und scheinen jetzt da als, ja, in Anführungszeichen, bestes Team auf Pre-Playoff-Ebene in die Pre-Playoffs zu starten. Und dann auch der Oscar für die stinkendste Scheiße an den Hacken für das Team, ist einfach gerade eben, wo es einfach gerade nicht wirklich läuft, der geht nach Deckendorf. Die Deckendorfer sind natürlich trotzdem sportlich. Absolutes Top-Team in der Oberliga Süd, auch da bloß alles mit einem gewissen Sarkasmus. Trotzdem, mal kurz mitdenken, bis zum 10. Dezember des vergangenen Jahres hat Deckendorf am 10.12. war das Duell gegen den EV Füsten, hat Deckendorf aus 22 Spielen nur drei Niederlagen kassiert. Seit diesem 10. Dezember sind weitere 20 Spiele dazugekommen und von diesen 20 Spielen wurden seitdem neun verloren, also fast die Hälfte. Die haben einfach dreimal so viele Niederlagen kassiert, wie in den Spielen davor, wie in den fast selben Spielen davor und dieser Negativtrend in Deckendorf großes Thema, da sind jetzt auch einige Spieler in ja, Verruf geraten. Captain René Röttke hat seinen Vertrag nicht verlängert für nächstes Jahr, ist vom Kapitänsamt zurückgetreten, also da ist ein kleines bisschen Unruhe in Deckendorf, so kurz vor den Playoffs und dementsprechend scheiße an den Hacken, geht nach Deckendorf. Viel Spaß damit. Gut, also die Oscars der Woche sind verliehen worden, die Oberliga Süd ist aufgearbeitet worden und so bleibt uns noch zum Abschluss des Kobelcastes der wunderschöne Blick nach vorne zu dem, was jetzt noch ansteht, zu zwei weiteren Spielen vom E.V. Füsten am kommenden Wochenende. Das erste, jo, das ist durchaus emotional aufgeladen. Es kommt zum Lokalduell zu Hause gegen den EC Paiting und dann am Sonntag noch mal ein Spiel. Wo der EV Füssen? Oh, wo ist der EV Füssen? Am Sonntag? Natürlich klar, in Höchstadt ist der EV Füssen am Sonntag. Jetzt habe ich es parat. Yogi, wenn du die beiden Gegner hörst, ECP und Höchstadt, dein erster Gedanke? Machbar. Hm. Ja, schöner Gedanke tatsächlich. Muss man absolut so unterstreichen. Es sind direkte Konkurrenten um die preplay plätze die auch in diesem Jahr in etwa das sportliche Niveau vom EV-Fürsten bisweilen gespielt haben. Die Duelle gegen Peiting sind inzwischen fast emotional aufgeladener als die Duelle gegen Memmingen. Also da hat sich inzwischen wirklich eine gewisse Rivalität entwickelt und viele Fans haben, so habe ich das Gefühl, immer gar nicht so wirklich Bock mehr auf das Duell gegen den ECP. Beim ECP in den letzten Wochen ist das Team getragen worden, eigentlich wirklich fast ausschließlich von Felix Brassard, der jetzt inzwischen bei Six scorer punkten steht. Unfassbares Jahr mal wieder von dem. Der war noch bis vor ein paar Wochen auf Augenhöhe mit Brad Auderkirk, dem anderen Ausländer. Der war zwischenzeitlich verletzt, nicht mehr so ganz gut in Form. Brassard, über den läuft alles. Und auch das ist einfach immer noch so ein kleiner Fakt: über Sam Payeur, der mit, ich glaube, acht spielentscheidenden Toren die Oberliga Süd anführt, der also einfach wirklich genau dann trifft, wenn es richtig und wichtig ist. Das sind so die Schlüsselspieler auf Seiten vom ECP und ansonsten, ja, es ist einfach immer emotional, es ist immer sehr eng eigentlich gegen den ECP außer jetzt da mal diese paar kleinen Ausrutscher in dieser Saison. Yogi, ähm, du hast für beide, beide, für beide Vereine gespielt, du kennst beide Vereine sehr gut. Ähm, trotzdem, ich glaube, wir freuen uns auf das Duell, weil es einfach, wie gesagt, einfach immer so ein kleines bisschen was Besonderes hat, oder?
1: Ja, wir freuen uns definitiv und ähm, ich freue mich auch, dass äh, hoffentlich wieder eine gute Stimmung am Freitag sein wird und äh, die Jungs sind heiß gegen Peiting. Ähm, ja, da will man natürlich nie verlieren und erst recht nicht zu Hause. Deswegen äh, man kennt sich natürlich auch, äh, weil ja auch ein paar ähm, mal hier in Füssen gespielt haben oder aus Füssen kommen. Deswegen ist das immer, sag ich mal, so eine kleine extra äh, Brisanz vielleicht, aber auch da vielleicht ist ein bisschen einzuholen, es geht am Ende um drei Punkte und die wollen wir natürlich am Kugelhang behalten und, ähm, und dann am Sonntag natürlich auch nach Höchstadt fahren und äh, dort wieder ein gutes Spiel machen. Beim letzten Mal in Höchstadt waren wir leider hinten ein bisschen zu offen, ähm, haben wir eigentlich auch genug Tore geschossen gehabt, um ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Das wollen wir jetzt am Sonntag natürlich dann besser machen, sodass es ein erfolgreiches
0: Wochenende für uns wird. Das wird es mit Sicherheit, ich finde, das riecht nach sechs Punkte-Wochenende. Ganz, ganz klar: Höchstadt ist einfach wirklich, man muss es so klar sagen, einfach außer Form tatsächlich. Die tun sich sehr, sehr schwer mit dem Gewinnen und vor allem auch mit dem Tore schießen. Die haben einen Toreschnitt im Moment von zwei in den letzten Wochen. Also da passiert einfach offensiv sehr wenig. Dazu defensiv anfälliger. Einer der Kontingentspieler, Pavel Avdev, heißt er, glaube ich, ein russischer Landsmann nicht mehr im Team, auch der wurde letzte Woche gegangen, also da ist einiges im Argen in Höchstadt, die sind auf alle Fälle im Moment durchaus schlagbar, trotzdem ein immer noch sehr, sehr gutes Oberliga-Süd-Team, wo man natürlich immer vorsichtig agieren muss und es nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, vor allem auch mit der langen Fahrt da nach oben und so weiter und so fort, trotzdem ich bleib dabei, Sechs punkte wochenende vor füssen let's go! Das war's mal wieder vom Gelaber, vom Ohrenschmaus, wie es ich immer so schön nenne. Vom Kobelkast, zum einzig waren Einzelgetalk für der wieder mal lang war, der wieder aber mal fand ich sehr, sehr schön und kurzweilig war. Waren schöne Sachen dabei, Yogi. Teilweise auch wieder sehr, nachdenklich, sehr nachdenkliche Sachen, die es verdient haben, hier heute ähm, Plattformen zu finden. Wir haben alles beredet. Ich bin wunschlos glücklich. Ich bin jetzt eh bloß noch glücklich nach bestandenen Examen. Ich laufe jetzt mit einem fetten Smile durch die Welt und freue mich auf Freitag. Ich werde am Stadion sein, natürlich, und mir das Highlight nicht entgehen lassen, es zu kommentieren. Ich freue mich auf viele Fans. Fans, es gilt weiterhin. Sagt einfach mal Hello zu mir, dann bekommt ihr auch High Five und ein paar liebe, natürlich nur liebe Worte von mir zurück. Ich freue mich auf ganz, ganz viele Fans im Stadion. Ich hoffe wirklich, dass die Bude brennt. Und zwar auf sportlicher Ebene und zwar auch auf emotionaler Ebene, dass die Fans einfach beide Vereine gegenseitig unterstützen. Ähm, der EC Peiting hat ja auch wieder einen Fanauflauf angekündigt, nach Füssen. Schauen wir mal, wie viele dann das Schulfrei bekommen und das Spiel verfolgen dürfen. Nein, es wird auf alle Fälle <lacht> ein schönes Wochenende, glaube ich, Yogi Noak. Wie immer, es sind die letzten Worte, die dir gebühren bei diesem Podcast. Und wie immer, Jogi, was wünschst du dir fürs Wochenende?
1: Ja, sechs Punkte. Ähm, wie immer alle gesund bleiben. Und ähm, mir da oder schließe mich da jetzt deinen letzten Worten an. Das war äh, ein Schönes, äh, sage ich mal, Duell haben ähm, gegen den ECP, was natürlich auf und neben dem Eis friedlich bleibt und ähm, sich jeder darauf besinnt, was Eishockey-Fans sind. Und das sind friedliche Fans, ähm, die mit Gewalt und so weiter eigentlich sehr wenig zu tun haben. Und ähm, ja, sind wir bei unseren Fans ja auch, äh, haben wir da ja auch keine Probleme. Aber das Duell war ja jetzt beim letzten Mal ein bisschen aufgeheizt und das wollen wir natürlich nicht. geht um Sportliche, geht um die Jungs auf dem Eis und äh, die bessere Mannschaft wird gewinnen und danach kann man sich äh, am Bier oder Spezi-Stand oder was auch immer dann äh, treffen und alles ist wieder gut, weil am Ende ist das Eishockey einfach die schönste Nebensache der Welt und so sollte man es auch sehen und deswegen dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, heute wieder Stunde 20 haben wir jetzt doch wieder geknackt. Und ähm, ja, ich oder ihr könnt mich natürlich auch gerne jederzeit ansprechen. Letzte Woche war ein sehr netter Fan bei uns im Büro vorm Spiel, ähm, der sich auch äh, bedankt hat für unseren Podcast, höre ich natürlich auch immer sehr gerne und freut mich natürlich auch, ähm, dass da wirklich anscheinend viele reinhören. Und äh, dafür machen wir es ja auch. Und das äh, ist super. Und da wird auf jeden Fall noch, noch einiges kommen, ähm, worauf sich alle. Zuhörer auch freuen können und genau, damit einen schönen guten Morgen, schönen Abend, wann auch immer man uns hört und ähm, nächste Woche wahrscheinlich wieder etwas später, weil wir am Dienstag ähm, noch gegen Batöl spielen, wenn ich jetzt nicht völlig äh, falsch bin in der Woche, aber müsste, glaube ich, so sein. Ich checke das nochmal kurz.
0: Checke das nochmal ganz, ganz kurz. Und währenddessen sage auch ich nochmal natürlich vielen lieben Dank. Bleibt weiterhin bei uns, bleibt weiterhin sportlich, bleibt weiterhin gesund. Und immer dran denken, auch ein bisschen brav bleiben. Damit es auf, wird es definitiv was am Wochenende. Yogi, du hast es, glaube ich, herausgefunden, Du lächelst mich so breit an. Heraus. Ja, ich war richtig. Also äh, am Dienstag dann noch Heimspiel
1: gegen Batölz. Also ich glaube nicht, dass wir uns dazwischen hören werden. Ähm, haben wir, glaube ich, bis jetzt immer immer erst nach dem äh, Spiel dann gemacht, am Mittwoch. Also ein bisschen aushalten und vielleicht nochmal alle dann jetzt 24 <lacht> Folgen nochmal von
0: vorne anhören. <lacht> Perfekt, dann ist auf alle Fälle ein bisschen was gegeben, es wird euch nicht langweilig werden. Wir hören uns nach drei Spielen von mir verfüssen wieder, also das Trails packen wir auch noch mit rein, damit es halt eben an neun Punkte die Woche ist. ja gar kein Stress, da bin ich ja flexibel. Also, brav bleiben, viel Spaß mit dem okay am Kurbelhang, viel Spaß weiter mit dem Kurbelcast. Happy Valentine's Day! Grüße gehen raus an alle eure Liebenden und wir hören uns. Ciao, Kakao und Servus. Danke, ciao.